0: Šéf, kukar společnosti Aramar Gradek David, hostem v TV. Dobrý den, Radku. Dobrý den. Co se stalo s Radkem Davidem, šéfem kuchyni Laveranda, Babičina, Zahrada dalších se- sesterských konceptů? Uh, letos to vlastně bylo 20 let neuvěřitelných na tom působišti, mm. dvě dekády. Takových kuchařů u nás moc není, co by vydrželi na, jedním, na jednom postu tak dlouho. Tak co se stalo?
1: Hele, tak nějak jsem hodnotil svůj život. Uh, viděl jsem, když byl vlastně ten covid... Tak vlastně do covidu já jsem byl svým způsobem pět měsíců mimo Českou republiku. Hmm. Pořád jsem byl buď na Ukrajině, nebo jsem chtěl nastáž, nebo vzdělával, pracoval na sobě. Po covidu jsem najednou byl tady v České republice doma, a nikam se nemohl cestovat. Vlastně první rok a půl jsem nikam necestoval. A já jsem vlastně viděl, jak mi ty děti rostou, 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 že tu to je takový těch prvních krásných šest let života, kdy moc nemluvěj, hrajou si a, a to, to jsem promarnil. Viděl jsem to pokaždý, když jsem se vrátil z Ukrajiny, jak, jak mi strašně pobyrostly a teďka vlastně už jsou kluci v ubertě, jim 13, 14 a půl a snažím se aspoň dohnat nebo zachránit nějaký ten vztah, jakoby táta syn, tak aby jednou neříkali, že táta byl pořád v práci, táta si honil ego, honil si své jméno a tohleto a, a vlastně nikdy jsem pro ně nebyl, když potřeboval nějakou radu, potřebovali s něčím pomoct. Táta nebyl doma, táta byl v práci, v práci, v práci. Hmm. Prostě jsem to přehodnotil. Sledoval jsem i ostatní kuchaře, kteří prostě to takhle udělali a vzdali to. A radši to předali madej a, a stáhli se, aby se mohli věnovat rodině. Hmm. Ten koncept je takový, že prostě spousta těch kuchařů si to začne uvědomovat, hmm. že na začátku jsou mladí a hodně si budou to jméno, budou tu značku a takový. S tím způsobem... Všechny ty, ty koncepty, jak se vyjmenoval, tak já jsem byl zaměstnanec, Nemil, nebyl jsem žádný podílík, podílník, partner, Jasně. nepatřil Jasně. mi to, nepatřil mi tam nic, ani procento, takže vlastně bo to to bylo to jednodušší. Hmm. Jo, a ono, proč někde dělat 230, 250 hodin měsíčně, když prostě teďka můžu dělat 180? To je kampánek rozdíl. Je to kampánek rozdíl, a ono je to rozdíl i to, že prostě uh, po 20 letech ve firmě, abych měl jeden volný víkend za měsíc, volnej, tak prostě to už jako opravdu nešlo, jako, mm, mm. Jo, abych opravdu viděl děti dva dny v týdnu, kdy mám opravdu volno, protože my jsme nedělali krátký druhý týden, my jsme dělali čtyři dny v týdnu, dva dny volno, a jeden den zavřeno a když jsem, když jsem měl třeba pondělí tři volno, tak děti přijdou ze školy v pět hodin, v no, hodin vidíme odpoledne, a viděl jsem je vždycky v neděli, kdy byla restaurace zavřená. Jo. A prostě ne, řekl jsem si, že ne. Takže... A i chtěl jsem pomoci té manželce, protože přece hmm. jenom jako, no, dva kluci, dva gubertáci, trošku už teďka potřebou tu pevnější ruku a, a potřebou toho tátu.
0: Takže nějaká únava materiálu tam úplně nebyla. To, ne, nic, ještě, to nebyl ten argument.
1: E, nějaký vyhoření, únava no. materiálu a takový to vůbec ne. Jo. A naopak, jako já mám pořád šupík, kam si dávám ty nápady. Pořád si říkám, že teďka se aklimatizuju. Tak říkám, v té firmě se učím vlastně všechno možný. Vždyť je to jiná firma, samozřejmě. Díky tomu, že to je americká firma, ta firma je na burze. Takže opravdu všechno je opravdu, musí být to... Legitimní, neexistuje to jako v hospodě, kde opravdu všechno jde takové jako hmm. na poslední chvíli, kde hmm. se opravdu všechno plánuje, ale musím říct, že všichni se ke mně chovají strašně slušně hmm. a o to je tom pro mě pro mě lepší, jo. takže se učím, ale mám ten šupík a těším se, že jakmile se zaklimatizuju, že příští rok zaslávám Mikimu od což pro mě je jeden z nejlepších food fotografů ever. A u, zase si začnu fotit jaro, to podzim, zima. Samozřejmě připravuju svoji kuchařskou knihu a nebudou to paměti, nebo jako, <laughs> jako že rade, kdo víc se a toto a já tam nechci jako psát paměti, ale chci napsat opravdu týda, které se mi líbily, které se mi povedly a, a prostě vydat. Takovou, jako, takovou radost pro mě.
0: Mm-hmm. Jo, pro taková výceprovedost. Ale, ale opravdu, vlastně...
1: jestli jsi slyšel někde nějaký vyhoření nebo tohleto, to ne, s tím to nemá společného. Ne.
0: A ty 20 let je vlastně strašně dlouhá doba, mm-hmm. jestli tak jako vezmeme zpátky. Mm-hmm. Co, vám, co si odnášíte? Co vám dala ta práce pro Juria Kolesníka?
1: Hele, mi dala všechno. Opravdu, já si pana Kolesníka strašně moc vážím. Hmm. Pořád tedy doufám, že jsme v dobrým vztahu, vztahu, protože říkám, on byl ten, co vlastně před nějakýma 21 rokama mi objevil, kdy opravdu vyšel inzerát, já jsem na něj odpověděl, prošel jsem už tehdy před 21 rokama, pozor, no. to nebyl takový ten majitel, kterýmu člověk pošel životopis. Já jsem tehdy byl člen Národního týmu, on by si říkal, dělal v Okronu, předtím dělal na Rybím trhu, předtím ve Fóru, Kampa Park, Adrie, je člen Národního týmu, toho vezmu všema deseti. Ne, jo. ne, Tehdy to bylo, že jsem s ním měl opravdu třeba dva, tři hodinové pohovory a nakonec jsem mu musel uvařit ty menu. Jo, to znamená, když jsem mu opravdu uvařil, nebo on onemě něco, jo. tak jsme si páci. Ne jako jenom, jenom jako životopis beru, tak to nebylo. Jo. Takže mi vlastně objevil, dal mi strašně moc, co se týče informací, jak to vlastně všechno funguje v té gastronomii a i v tom podnikání. Samozřejmě ten náhled do když to řeknu, jako bych otevřel tu knihu účetnictví a opravdu všechny ty náklady, výdaje, jak to všechno funguje. Jak je to propojené. A samozřejmě nebylo to jenom o tomhle, bylo to i o tom marketingu, když to řeknu, a, a o tom PR, jak to všechno je. Samozřejmě, hmm. na to byla jedna restaurace, pak to byla druhá <coughs> a pak třetí, do toho pak přibyla ta Ukrajina. No, a, a jak to funguje třeba síkový koncept, když je jedna základní kuchyně, šest restaurací a co se připraví na základní kuchyni a co se dodělává v restauracích. Byla to pro mě škola, hmm. kdy je opravdu, já bych řekl, že. Prvních 10 let to prostě bylo to hodně tvrdě vykoupený. A oba dva jsme vlastně při tom podnikání člověk najednou zjišťuje spoustu věcí. Opravdu ta veranda pro nás byla něco taková jako by škola, kdy opravdu tam jsme se něco naučili, někde jsme se spálili a, ale pak už jsme to mohli praktikovat vlastně té babiční zahradě mm, mm, mm. a do bistru, aby yeah. jsme si tichý a oni vždycky vzniknou nějaké chyby. Ale takové ty, aby to, aby to nebyly velké finanční chyby, že prostě člověk do něčeho zainvestuje a nakonec zjistí, že to je bos. No. Jo. Mohl no, si způsobem i ta restaurace Lavernada, když jsem před 20 rokama do ní nastupoval, tak jsme začali dělat fusion kuchyn. Byli jsme první, kteří jsme to dělali, že mi to bavilo. Ale pak samozřejmě někdo si řekl, fusion kuchyn, ovězí karpačo, tak to posypal chili, no na to sojovku, už to bylo fusion, bylo to, ostry, nedalo se to jíst. A ty lidi najednou takhle šli do nějakého podniku, protože viděli Fusion nějaký znový sovíčko a dělali to a vzkazili to. Hmm. Hmm. Takže pak jsme museli to změnit všechno, protože Fusion no to byl jako červený hadr, že to je prostě styl, který se nedá jíst. Jako. Teďka se zase vrátil, protože no, teďka se prostě vrátil, že jo, ať už to byl Fusion nebo eklektická kuchyně nebo prostě moderní světová kuchyně, no. ona prostě mění se to. Jo.
0: Nevím, já si právě říkám, jak jste vyjmenoval několik těch různých restaurací, hmm. včetně té, které je vlastně hmm. tého provozu na Ukrajině. No. Jak to vlastně může fungovat jako z pohledu executive chef, a to mám pocit, že to vypadá, jako kdybyste furt furt jako jel v autě nebo v letadle.
1: Ale to je právě ono. Spousta kuchařů, když se podíváš, tak vidíš, on tam má v kuchyni, v kuchyni tři kuchaře, ale na radu má napsáno executive chef. No, on ani neví, co to je. No právě. Jo, protože, protože to nikde viděl, Exekutiv šéf je vlastně šéf, kuchař, šéf kuchařů. Je to vlastně o tom, když člověk má víc provozů, tak prostě má jednotlivý provozy no. a v každém tý, tý kuchyni má toho head šéfa. Ano. A ty by měli vlastně opravdu s ním komunikovat, co, jak, nač. Tak to dává to zna- smysl. Tak to dává smysl. To ano. znamená, ano, já jsem byl takový exekutivšef, šéf, to znamená, že když jsem byl tady, tak jsem jeden týden rozdělal jedno menu ve berandě, druhý týden v babiční zahradě, třetí den v bistru, pak jsem to prošel, no. pak jsem třeba odjetil na Ukrajinu. Ta, všude bylo nějaké zadání, všude se komunikoval s těma šekuchářema, samozřejmě bavili jsme se, že je jaro, leto, podzim, zima, máme takové zde tohle, co máme, jak jsme na tom i, li, i lidsky, kolidma. Protože ono vytvářet menu je jedna věc, ale říkám, nebylo to o tom, jako kuchař, šeků, tomu kuchaři vymyslet menu, který pak nezvládne s těma kuchařem uvařit, protože je tak složitý. Hmm. Ale tak abys, abych věděl, že v kuchyni jsou tři kuchaři na směnu, dělají 60 šedesát 60 večeří podle toho to se To samí v zahradě. Ono je hezký si udělat hezký menu na fotky. To je super. A ono večer, když tam, když tam přijde sobota nedělen na oběd, 200 lidí se otočí no. během dvou hodin jako jo, a musí to nějak vydávat v kuchyni, která je nějak stavěna, prostě ty šekuchaři občas jsou toho tak nepřemýšlej a chtějí prostě mít hezký fotky na Instagramu, na Facebooku, hodnici EGO, dlouhý názvy, všechno možný, ale ta realita je potom úplně odlišná. Takže, říkám, bylo to o tom, že opravdu komunikoval jsem s každým tím šéfkuchařem, hmm, hmm. nebo šéfem toho projektu, samozřejmě i s manažerama, protože šéfkuchař a manažer, to je vlastně v té hospodině něco jako je táta a máma. Jo. Jsou opravdu ty dva, které vlastně říkají, jak to bude, no, to jsou ty nejhlavnější. Kdy opravdu oni musí spolu být na té stejné symbioze a říkat: Ale já chci dělat tohle, aby jsme dělali vína, aby jsme tohle. Když pak je jeden ten, tam má nebo táta je silnější, tak je to špatně vždycky.
0: Mělo by to být nějaké v rovnováze. Mělo by prosím, to měl být to i v
1: rovnováze, tak aby to všechno fungovalo, <coughs> tak aby všichni <coughs> věděli, jak to je, tak aby samozřejmě ten čak kuchař naslouchal tomu manžerovi, když třeba slyší: Hele, Radku, oni chtějí prostě tohle a tohle. Tak jim to dejme. Ty lidi nám musí ty vejplaty, ty nám musí ty peníze. Ne, moje ego jim nenosí peníze. Já si tady můžu v té restauraci vyměšat, co chci, ale pak ty lidi zatím nebudou chodit a nebudou za to platit. Tak mi je to zbytečný. Je to no. zbytečný, prostě jo. Takže opravdu to je jenom o tom naslouchat a, a prostě říct si, hele, i když třeba samozřejmě je něco typu, já nevím, vejčí koule nebo vemínko, nejsou to moje favorite suroviny. A taky proto nebudu dělat v restauraci, protože nejsem si na 100% jistý, že bych to udělal dobře, jo. Jo? Jo. je to jako, když to řeknu, jako jako řeky jeden chef prostě. Nemám rád, tak a proto tam mi v kuchyni ho nikdy neuvidíte, jo, prostě jsem to sami nebudu dělat kuchyni hmm. nebo surovinu nebo hý dva, neumím na
0: 100%. My jsme spolu dělali jeden psaný rozhovor na začátku tohoto roku v souvislosti s válkou na Ukrajině. Hmm. Kde jste vlastně, a ono, ono samozřejmě je to logické, že po těch 20 letech ty práce v jedné síti ale vlastně v nějakém hmm. intervalu kontaktu hmm. s těma lidmi na Ukrajině jste říkal sám, že vlastně že je to součást ty rodiny. Hmm. Jste s nima pořád v kontaktu? Jak se z toho vlastně odchází a jak se tím lidem tam třeba daří?
1: A, tak samozřejmě jsem s tím v kontaktu, hmm. samozřejmě načal jsem si tam kamarády, jsem s níma v kontaktu, a, samozřejmě i to bebí, to si nahávat, jako samozřejmě. Teďka, co se tam děje, samozřejmě no. před, když vznikal ten první rozhovor, tak to byl jiný, to bylo třeba měsíc a půl dva, kdy válka. Teďka, to je, když to řeknu, je to 6-7 měsíců, no. kdy opravdu to, co se tam teďka děje, kdy vlastně jako energie a takový. Byť třeba, když to řeknu zpětně, v vodě se každou chvíli vypadala elektrika, a v každém baráku byl agregát, kde opravdu běžel agregáty, takže oni jsou na něco zvyklí. Sú jsou odolní, ale samozřejmě tohle je strašný. To je no. Tohle prostě, to není válka, jako to už je prostě opravdu to se netýká jenom ničit, ničit nějaké bojenské cíle a, 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 a jenom bobojáka. Ty, 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 vlastně ty oběti ty jsou ty civilisti, Což je nejhorší. Je což je nejhorší. nejhorší. Prostě to není správná válka, jako jo. prostě je to jako opravdu je, to, je to jako, když se když se rozvádí chlap s ženskou. Ale ty oběti nejsou oni dva, ale jsou to ty děti, hmm. prostě se, se handuje a to je špatně. No.
0: A, takže vlastně nějaký gastro tam asi teď není možný, nějaká gastrocnemická Gastro,
1: gastro, gastro, gastro běží, jo. dokonce jo. už vím, že třeba po pěti měsících války dokonce se otevřel i McDonald.
0: A, ale mám pod, na, na mysli ty jako provoz nebo provozí pana kološníka.
1: Co já vím, tak na poslední Tam vlastně byl tak veranda, nějaká... tam veranda, vlastně taky laveranda, Tam je Kiev vlastně. A otevřeli se, z těch šesti restaurací se se dvě nebo tři provozovny mm. oivy jo, jo, nebo fajná familia, jo, ale říkám, jak to funguje ty fajny ne, nevím. No, jo, Protože říkám, tam jde o to, že opravdu spousta těch odešla, chlapů odešla, chapů odešla, samozřejmě to si povídat, ta, to všechno tam jako mělo nějaký dopad, ať už mzdovej, kdy opravdu ty zaměstnanci, že předtím dělali třeba za tisíc griven, tak dělají za polovičku. Ale dělali, chodili do práce. Jako, jo. Jo. A opravdu to bylo o tom, že si oddělal 10 dní, dostaneš prostě 5 griven, jako griven. Tam, tam tohleto, tam, tam opravdu jak, tvrdý, tvrdý prostředí, co se týče tady toho, že neexistuje nějaký... Jako, jak začneš podnikat, prostě, tady je nájem 5000 dolarů, budeš platit 5 dolarů, neexistuje je válka, budeš platit půlku. Hmm. To opra- je to tvrdý biznis, prosím. Pro všem je to, opravdu, pro to je tvrdý biznis, hmm. hmm. takže radši to nechat zavřený, prostě neprovozovat to. A ono i ty lidi samozřejmě, co se budeme povídat, Všech se to nějak dotýká a, a samozřejmě jsou segmenty, které třeba tomu prospívá, jako je zdravotnictví samozřejmě, co budeme povídat, energie, ty teďka nejsou moc, moc happy, jako jo, ale pořád jako prodej potravy na tohleto, ale říká, všechno se to snižuje. Je to asi jako tady, my teď sice nemáme válku, ale máme tady energetickou krizi, máme tady inflaci, jo samozřejmě a to všechno a co začalo lidi. První, co je, začnu šetřit. Samozřejmě začnu šetřit na návštěvě. Chodit do restaurací, což je prvotní, protože proč? Můžu si uvařit doma, nemusím chodit do restaurací.
0: Je to jako by ta věc, kterou si můžete... Kterou odpustit, kterou ah. si můžu
1: odpustit. Tak. Můžu odpustit kulturu, nebudu chodit do divadla do kina, samozřejmě půjdu na dovolenou. No. a když půjdu do krámu, tak si koupím levnější věci, anebo si toho koupím ní. Takže už si nebudu kupovat Kutu, abych dva vyhodil, ale koupím si ty čtyři nebo tři a radši budu za dva dny znovu si koupit, jo. Prostě nebudu vyhazovat věci, je to logická věc.
0: Určitě. Dám zpátky k nám hmm. do Prahy. Pražská Laveranda si několik let držela pozici vlastně mišelinským průvodcím, měla ten plate, nejdříve, no, vlastně ta pozice,
1: měla pod vaším vedením navíc, měla na hvězdu? Já nevím, jestli na hvězdu. Na hvězdu měla si myslím, ale tady říká, my jsme dělají kuchyni, která nás bavila. Nebo mě bavila, ale my jsme jsem se držet. Když, to řeknu, no. jako, když, se, když se na to podíváš, Field od Degu prostě dělají takovou tu moderní českou kuchyni. S nordickýma prvkama, s tou severskou kuchyní a držej. Jo. Tady prostě před x lety byl rozhovor s jednou paní, která hodnotí a která řekla jasně, prostě češi se mají držet české kuchyně, tak jako Maďaři se drží třeba té maďarské hmm. kuchyně a neměli by tady dělat prostě nějakou azijskou kuchyni, francouzskou, italskou. Pro mě je to, pro mě to je nesmysl, protože i když to řeknu, v Německu je prostě jedna restaurace, v jsme tam byli s jedním kolegou na jídle nedávno a má to dvě hvězdy. Prostě je to Němec, který a azijskou kuchyň. Takže vy jste na to měla, měla, ale říkám, takže ne, nemají stejný metr třeba. Nema, nemají stejný metr. Hele, já co jsem viděl třeba v Itálii, no. tak třeba ten sever ten je úplně jinak a ty jsou úplně jiný, no než, než prostě ten východ. Jo, a, a to prostě je to, je to jako, všude ten nastavený jinak. Když se podívám v Londýně, co je londýnská gastronomie, která je prostě odhodnucená, kde i tam má hvězdičku a tohle, tak prostě my jsme úplně zhodnoti úplně jinak no. a tvrdějíc. Jako,
0: já se právě schválně na to ptám, protože jak jste to sám zmiňoval, tak vy máte určitě proježděno jako stovku, mám pocit, myšelinských restaurací po celém světě. Je to tak. Přechutnáno, přejezeno, tak jestli teda jakoby z vašeho pohledu a z tom kontextu toho, mm. co všechno jste viděl po světě, jestli teda oceňovali správně v rámci tady, právně? Tady, tady, tady
1: samozřejmě, Já kdybych to vzal, tak tady je mnoho restaurací, který má tady na hvězdu, na bibá a no. ty gastronomy by to strašně moc pomohlo, než tady mít dvě. Vězdíčkový restaurace, pár bivů a to je všechno. Prostě fakt to ty uci dělají dobře. Myslím hmm. si, že i já jsem to dělal dobře v té době, ale říkám, metal Michelin je jiný. A to občas není hmm. o tom jako hodnocení, je to i o tom marketingu, protože co si budeme povídat, Michelin jako takový dřív prostě živěl opravdu prodej těch knížek. Jo. Což už teď není vlastně. Což už teďka jako samozřejmě já mám rád prostě knížky, takže jako mít to v ruce, listovat knížkou je pro mě lepší. Ale samozřejmě v dnešní době všichni otevřou appu v telefonu nejasně, je to. Apku, nebo via Michelin. No. A nemusí člověk za to nic platit, napíše město tohle, tohle a má tam aspoň takový ten základ. Jako má v tom vězdu to, no. nepotřebuji knížku, je to zadarmo. Takže říkám, teďka, teďka to jde úplně jinak, to, hmm. to financování. Hmm. Taky Michelin dřív to prostě vydával v jeden termín. Pro celý svět a teďka to prostě dávkuje to každý, každý měsíc, prostě, jen aby to bylo pořád podvědomí. Teďka jsme vydali Maďarsko, pak vyjde tohleto, pak Itálie, jo, pak jo, tohleto, jo. aby pořád se o to Michelinu povídal. Ne, teďka jeden, jeden den to vydají, mě, měsíc bude bublina a konec. Prostě ty, co zajímají, jídou ten celý svět tak prostě tam se pořád píše o myšelinu. Dávali, přibylo, vyndali no. jsme, neplatili. Je to tak vzdálenosti
0: se vlastně zkracují v no. a vlastně lidi cestovali no. víc před tím covidem, no. takže vlastně o to bylo pro něj jako jednodušší zaletět si no. do osla dneska a, a před, nevím, 15 lety je totální no. rozdíl, třeba dejme tomu. Která Michelinka vás nejvíc třeba inspiruje, vás, která vás nejvíc dostala třeba u vašich návštěvě
1: Hele, já, můj velký oblíbenec je Daniel Hům. Hmm. byl jsem v té restauraci čtyřikrát, pokaždý, když jsem tam přijel, tak to jídle bylo jiný. Ja, opravdu, že já, já mám takovou svoji složku a mám tam deset tisíc fotek jeho jídel. Jo.
0: Já u vás vím, že vy si děláte zápisky v restauraci. Jo, v dělám, já
1: dělám, dělám zápisky, ale spíš to o tom, jako že samozřejmě jedno je věc, je název jídla. Pro mě prostě tady je problém, ale k tomu se dostaneme. No. Prostě u toho Daniela opravdu smysl líbil ten jeho vývoj. On na začátku opravdu chtěl celému světu ukázat, <hým> že vlastně umí vařit a deset technik na talíři a různé kombinace a, a složité painting a moc věcí. A pak vlastně naposledy, když jsem tam byl u něj, tak vlastně to byla taková ta, ta jeho propracovaná minimalismu. Hmm. To znamená, člověk dostal něco jako třeba puk, který když rozříz, tak měl čtyři vrstva různých chutí a různých textur. Ale byl to prostě jeden výrobek. Nebylo to na talíři prostě deset různých věcí, věcí, které by tam byly a barevných prostě. Bylo to prostě něco bílého, a člověk to rozkrojil a něco vytejkalo, něco křupalo a, a bylo to propracovaný. A to zní super, ale. Jo, a to je prostě, to už se k tomu dostal, protože už si vybudoval to jméno, už tady je, všichni vidí od a proto taky mohl, jako když to řeknu po COVIDu, najednou přišel s tím, byť znělo to fakt jako tvrdě a nabušeně, že by dělal jenom veganskou strabu, veganský jídlo. Jo, jo. Takže udělal veganství, samozřejmě. Populár jsme
0: to psali na.
1: V na Sizbuzem je, je to jediný kuchař, který má tří hvězdu, jako veganská restaurace ale díky tomu taky přišel v restauraci v Londýně, že Protože vlastně tam chtěl taky dělat tu kuchyni hmm. veganskou a vedení ho toho řekl, nezopise, ale ne. My prostě nechceme. Já jenom pro ty, kdo nevědí, kdo je
0: tam Daniel Hum, tak umluvíme o Eleven Medicine Parku vlastně v New Yorku, aby, aby jsme se k tomu raděl. Ano, je,
1: je to tak, je to restaurace Eleven Medicine Park, ta restaurace je úžasná. Jsem rád, že jsem tam vlastně mohl vzít, vzít vlastně Přímý poslední návštěvě New Yorku, kdy to ještě bylo pořád masová. To, to ještě tam byla kachna, ještě tam
0: byla kachna legendární, byla kachna, legendární
1: <laughs> tak jsem tam mohl vzít i svoje děti. Jo. jo. Takže když jsem měl narození, nech jsem tam vzal hmm. manželku, děti, a aby to viděli a zažili. Jako jo. A naopak největší zklamání, v jaké myšlence jste zajel to nebylo ani, ale pro mě třeba bylo, ale to nebylo zklamání, možná jsem asi od toho očekával víc, tak to bylo v restauraci. Tak to o Bondíně, bylo to, že jak se ta restaurace jmenuje, od, ocásu, od, od čumáčku po ocásek, no. um, nespomenuji si na název a upravdu, možná za chvilku. možná za chvilku, a tam mě opravdu překvapilo jakoby, úplnou jakoby jednoduchostí, ale fakt jako úplnou jednoduchostí, a, ale jakože třeba opravdu jednou makrela, křen, konec. Uzená makrela, křen, nic jinýho. No, není to vlastně dokonalý. A to, 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 to už bylo opravdu hodně jednoduché. To jako opravdu to je asi jako, dal rajče a bolé. A, po, a po, jako nic ani jiného. A pak to byla jedna myšlenská restaurace v Itálii, kde opravdu jako by super předkrmy, hlaváky, hmm. ale jako jednoduché umoře prostě nekomplikovaný chutě. Bylo to super, ale co mi dostalo, když jsme chtěli dezerty, tak nás poslali k lednici od známé firmy Bindi. Ať tam si vlastně vybereme dezert, jako myšlenkový restaurace, tak, říkal, jako, tak to je crazy. To jako, zní jo.
0: italsky docela.
1: Jako no, ne? ale musím říct, jako, že opravdu jako, já rád chodím na jídlo. Rád. Pro mě je prostě návštěva restaurace jako divadlo. Prostě je to o tom, někde to začíná už rok dopředu. Jako jsem byl třeba s Romanem Vaňkem jo. celá dekano roka. Prostě posledního měsíce, 31. srpna, se uzavře měsíc, 1. září naskočí rezervační systém. Za pět minut mají vyprodáno na srpen dalšího roku. Hmm. Za pět minut. Takže člověk už si musí naplánovat, že opravdu to je takhle. Takže první začíná rezervace, když se mu to podaří, když nechce použít nějaké jiné páky a známosti. A pak je to prostě o tom, když tam člověk přijde, jak se k němu chovají. To je prostě divadlo, Jak ten servis, od, když to řeknu od uvítání, servis, jídlo, Prostě řeknu, i ty záchody, i ta backstage, když vás vezmu do toho zázemí, do vinného sklepa, prostě do těch zahrad, prostě to všechno to je... To je ten
0: zážitek vlastně. To je pro mě,
1: pro mě to je prostě ta návštěva toho divadla je, a, a záleží o tom, jaký je mm, ten koncert mm. a, a jaký jsou ty herci. Je. Většinou jsou fakt jako skvělí ty herci, jo. ale stane se, jako, že prostě nikdy se to občas nepovede, ale to je normální, jako jo, jde o to, jestli to je opravdu brůsér, ale no. se to jenom se to nepovede.
0: Já bych teď potřeboval od vás radu, protože určitě na, na ten na rozhovor budou lidi koukat, hlavně lidi z gastra, nebo který hmm. z gastronomii mají něco společného, které gastronomii mají rádi. Pě, pět restaurací v evropských. Kam by ty lidi se měli zajít podívat, jestli mají koukat třeba na cenu nebo na počet hvězd, a které by to měly být třeba.
1: Ježíši, to jsi mě dostal. Ty. Já bych jim říkal, že pojď na moje stránky. Na mé stránky, tam je, tam, je, tam je záložka restaurace. Tam mám vlastně opravdu označené všechny restaurace, v kterých jsem, nechci říct, že ve všechny, ale skoro všechny, no. kde jsem byl, kde jsem jet, Ale samozřejmě jedna věc je cena, protože ta cena, třeba ve Francii mi přijdou, že ty myšlenský restaurace jsou fakt přepálené. Proto já jezdím rád do Londýna, kde je dobrý poměr, cena, kvalita, výkon versus i hvězdnej šef, jako jo, Že prostě můžete jít ke Gordonu Remzimu do jeho tří hvězdy a dáte tam za tasting menu 140, liber, 120 hvězdy. A nebo půjdete k Vánovi a zaplatíte v Paříži 600 liber.
0: Což je taky rozdíl. 600 euro, mě. 600. 600 euro.
1: A navíc ten dikas tam rozhodně hmm. ani je potkáte jako jo. Hmm. jo. Ale pro mě třeba takhle. Pro mě teďka, když to řeknu, ten rok byl největší zážitek restaurace dostory Story v Londýně. Fakt jako, zaprvé je tam super český manager. Hmm. Ten je fakt skvělý kdybych mohl mít hospodu s ním, tak s ním bych to chtěl, protože má to v hlavy srovnaný a opravdu přesně ví, co chce. Jo, s v ten, když jsem tam byl, tak tam byla vlastně v kuchyni šéfka Kristina Němčková. Jo. Jo, a fakt pro mě to byl ten zážitek tenhle rok. Má to, jenom, má to jenom, má to dvě hvězdy, ale fakt skvělý. Skl- uh, ale byli jsme tam poměrně dlouho, protože jsme přišli ve 12 a odcházeli jsme v 5. <laughs> Ale, ale pozor. Takový rychlý
0: oběd. <laughs> ale, ale
1: tak jako tamto menu je opravdu, je to to story, je to opravdu mm. nějaký mm. příběh toho šekuchaře, který vám vypráví. A s mi to připomíná jakoby ve fadda, kdy opravdu, když jsem si udělal rezervaci, tak se mě ptali, co jsem měl hrát jako dítě jídů, co jsem snídá, a to. A to menu je koncipovaný jako celý den dítěte. Že vlastně se nají, pak snídá vlastně pak obě dva a pak večeří. Jo. Máte mapu, poznáváte a je to celý show. A je to taky na pět hodin. Ale nenudíte se. Není to o tom, že prostě servis nudnej, půl hodiny čekáte, najdou, pořád se něco děje, pořád je to zábava. A já jsem si to fakt jako užil. Jako, to věřím. Jo. To zní to, to dobře. Jo, <laughs> takže opravdu, uh, samozřejmě FADDAC je o to vyšší větší zážit, že musíte za, za online dobrý a, a prostě věnovat tomu ten čas, což vlastně to story ta restaurace, která je vlastně u tavoru hmm. a jsou vlastně na tom místě, co je ta restaurace, tak předtím tam byly veřejné záchodky. To je story navíc. <laughs> to je story navíc. Ale opravdu v tom prostoru, kde to je, tak byly dřív veřejné záchodky. Ano. Teďka to vlastně budou zavírat a budou to hnát nebo patrovejš. Jako, Ale st- já jsem na mojí na stáži, takže pro mě to je prostě taková jako srdcovka. Jo? Rozumím, takže jo. Už
0: máme dvě takové restaurace. Jo, samozřejmě,
1: jako, pro mě jako říká. Pro mě třeba restaurace v Německu v Berlíně no. Tymrau.
0: Mm. super legenda. to je, legenda, je, jako to
1: je to super jako azijská. To je třeba ta restaurace no. a Němec, který dělá Asii. Dělal dlhudu v Asii a dělá to dobře. No. no, takže třetí restaurace Timrau, prostě která je v Berlíně. Legenda obrovská. No. Obrovská legenda, uh, čtvrtá restaurace. Jež říct, no, těf těch, tě, tě těch restaurací, je tolik, jako jo. Že opravdu každá je pro mě zážitek. Vůbec, ne,
0: vůbec nezmínujete nějak, nějakou nordickou kuchyni zatím, to je zajímavé. Ale to
1: ne, tak ty víš, k tý kuchyni jsem takové jako trošku otažitej. A spíš je to o tom, že opravdu jako naštěstí musím říct, že se to taky tak nordická kuchyně změnila. Hmm. Že je třeba ta Noma, která, kterou, já vím, když jsem byl v té starý Nomě, tak jsme tam byli na výletě, a dostal jsem tam rezervaci, jenomže jsem uspořádal zájezd pro 8 lidí. Pro ty pro 8 lidí, člověk sežené, ale pro dva nesežené. Tak jsem tam uspořádal zájezd pro, pro kamarády a přátelé. A, a, a tam opravdu vždycky to začínalo slo- slovy jako, napřed jsme něco spálili do černa, pak jsme to bořezali, třeba řepů. A, a pak jsme to nechali sfermentovat. Jako, jo. A, a ono prostě, když už je to u šestého jídla a pak když tam všude jsou mravenci a jehličí a tohleto, tak jako ono, jako, já pořád říkám, jako, jako jsou někde... Jako, moje babička, kdybych jí říkal, že jsem pil čaj ze spadlýho tak mi řekne Radku, když byla válka, tak jsme na tom byli špatně, ale čaj ze spadlýho listí bych si hrozně Vez. nevařila. <laughs> ale ne, takže jako je nordická kuchyně pořád, nordická kuchyně normální kdy to je postavený na rybách, na mase, prostě na, na zelenině a tohle je to skvělé, ale to, jsem trošku tady tím prostě tomu fermentování a, a to, protože samozřejmě, mm. když to nikdo neumí, tak může mm. člověka trošku i převotrávit, jo. Jo, než mu může zabít. Jo. Co
0: zrovna to, snad ta, snad ta umí. Nebo ty kouště, no noma jo, ale opravdu,
1: člověk to musí umět tohleto vědět přesně, co se s tím děje, co si může dovolit a vyzkoušet. Ale samozřejmě, Nová Noma je úžasná. Dál bych ji klidně místo, protože když jsem tam byl, byl jsem tam na dvou sezónách. Jedna byla zeleninová a druhá byla rybí, tak to byl všechno jídlo, Krom třeba v každé sezóně jedno jídlo, co mě jako nezaujalo, jo, tak, tak všechno to bylo hmm, jako hmm. Ale je to úžasný koncept. Jako. A fakt jako, je to úžasný prostor. Ale samozřejmě je to postavení na tom, že tam je René Redzepy který tam má svých, své klíčové zaměstnance a zbytek jsou to všechny ty stážisti, který jo. kdyby tam neměl, tak to neudělá. Tak to neutáhnou. Neutáhnou, prostě. Prostě, hmm. prostě to nejde, ono jako hrát si, když člověk vidí týdla, jak tam oni srovnávají lístky, květy prostě a sázejí to prostě, kdy opravdu jedno jídlo pět minut tam dávají, jako jo. A je to jenom polodovar, prostě v normální restauraci to není, ne, ne, to je neuchopitelný, je to neuživitelný. Jo. Je to jenom o tom, že prostě ty kuchaři všichni žijou z toho, že tam byli, pracovali, je to jako když byli v Elbuvi všichni. No, jo, Prostě měli tu zkušenost, naučili se ty techniky, a mohli v nich pokračovat tak dál, ta paralela
0: jo. je docela jasná, protože vlastně hmm. stejně jako Noma, tak
1: i Elboli
0: byly vlastně nejslavnější restaurace hmm. světa své hmm. doby, vlastně, hmm. že je to tak, tak no. ta paralela
1: je jako jasná. A hlavně tam bylo o tom, že tam ty, ty kuchaři byli kreativci, jo. Jo, opravdu vymýšleli, trénovali, zkoušeli, tak jako v Elboli se vymýšlelo půl roku menu, který pak půl roku podávali, tak v Nomě tam je vlastně testovací kuchyně, což je ve ano, Sklení a vlastně Což testu, je obrovský
0: luxus vlastně, Je luxus,
1: že? samozřejmě, a má to třeba i 108, má svůj také testovací kuchyně vlastně. A to je stejná firma, ne? Myslím si, že ne. Ne. A, a není to tak důležitý jako, <laughs> jo, ale 108 vlastně. <laughs> uh, uh, ale říkám tak, že určitě no má, prostě je dobrý to zajší hmm. Ale byl jsem spokojený, ale byl jsem zároveň naštvaný Osteria Francescana. Aha. Jo, byl jsem tam, bylo to super. Co mě mrzlo, že, že jsem tam podk- viděl, vlastně než jsem šel do restaurace, a Massimo Boturu, jak tam hraje fotbal s Prvnutím v A když jsem byl v restauraci, tak jo, ani nebo běžel a, a tohle je to.
0: zrovna měl tah na
1: branku. <laughs> Asi, jo. Takže jako, říkám, ale těch restaurací je opravdu hodně. Jo, tak a to jsou všechno
0: ty jako to jsou legendární věci. Ale jo, ale
1: říkám, všem doporučuju, ať se podívej na moje stránky. Rady je tam záložka restaurace a tam si najdou tu zem, třeba kam chtějí cestovat. Ale není to žádný bedekr. Je to prostě... Já, to, já, já ty stránky vlastně dělám pro kuchaře. Proto, aby viděli vlastně, kam se ten svět ubírá, hmm. co dělá. Hmm. Říkám, byl jsem teďka v Londýně, byl jsem tam v restauraci Cedric Grolet, což
0: Myslím. je vlastně
1: světový cukrář. Je velmi slavný, ano. A on který...
0: vymyslel citron, ne Jiveta Samozřejmě, <laughs> tak on to
1: vymyslel mnohem víc, že jo? Jo, a, jo, třeba Ale byl jsem třeba v restauraci Uh, Cake and Bubbles, kde tam je vlastně pan R- Roka, který vymyslel cheesecake, že jo? Mm. Ale nebudeme tady, co se povídat, kopírování a krády, že v gastronomii, to je to nejběžnější. A všichni jsou o to, kdo to dá dřív na Facebook, Instagram, jenom aby řek, já jsem to tam dal pátýho, ten do to tam dal patnáctýho. Ten už toho kopírová nějaký nápad, ale, ale nebudeme se o tom bavit, kdo co krade, jak to krade a jak mu dobře to krade. A kde, kde originál.
0: Česká republika a Michelin Guide.
1: Dočkáme se někdy nebo ještě dlouho zůstaneme u těch dvou jedniček? Já si myslím, že se to posune. A kdy? Rok, dva, tři. Aha. Nebude to citrhyl kopy, citrhyl doufám. Jako, ale, ale si budeme povídat. Prostě jsme malý trh. Pořád jsme jenom, jako hmm. buďme rádi, že tam jsme. Bratislava tam není. Podívejte se na Slovinsko. Ale jasně, ale taky... Je, já bych se podíval trošku jakoby bokem, že to není jako tím uh, slovenským, že tam je ta gastronomie, ale jde o tom, že to musí být uh, o tom státu, který to bude propagovat a který bude chtít... Vláda. Vláda, vláda Nec, prostě nějaký ministerstvo, hmm, centrum cestovního ruchu, je aby, to, aby opravdu ten Michelin a hodnotilo. Je to to samé Německo, prostě jsou tam malinký městečka. Proč tam jsou malinký městečka? Proč to není jenom hlavní město? Jo, proč, proč Anglie? Proč je to celá Anglie? Proč to není jenom Londýn a prostě velký města? Je to to samé tady prostě. Jo, to znamená, je to někde trošičku bokem a ty dotyční musí apelovat na to, hmm. po případě, že je to tam spojení. třeba nějak s financema. Já netuším. A, a já vím, že Slovensko hodně do toho moc jako tlačí, aby opravdu to bylo a nebylo to jenom o tom hlavním městě. Co se týče Michelina, opravdu není to jen o Michelinovi, je to o tom, tam nahoře, aby opravdu to chtěli, hmm. aby Česká republika byla víc, jakoby, víc propagovaná. Jako. Asi by to mělo být nějaké ministerstvo rozvoje, cestovního ruchu a tohle to prostě, hmm. co vlastně dělá. Protože, hele, Itálie, když jde jakýokoliv malinko a je, tam, je to hodnocený myšelinem, Jo je to opravdu, ale tady je to jenom Praha. Já si nemůžu představit, že bych jel do Kutné hory a koukal se do Michelin, jestli tam nějaká dobrá restaurace. A bylo by to hezky. No, to se spíš lidi podívají do, když to řeknu, do Hejdivíkovy, prostě na stránky, do toho jeho vlastně a půjdou, co Hejvík doporučuje, no. prostě do toho v té Kutní hoře, ale Michelin nikdo hrad nebude, jako ani Plzeň, ani Ostravu, ani, Určitě. ani Brno. Určitě. Když Brno se vyjevá každý. <laughs>
0: Aktuálně zastáváte pozici kreativního šéfkuchaře ve společnosti Armark. což je jeden z největších poskytovatelů závodního stravování na světě. Co všechno máte na starosti?
1: Na z toho jsem tam jako kreativní šéfkuchař, tak, aby vlastně vzdělával kuchaře. Učil je, hmm. posouval, Ale neznamená to, že moje práce je někde od stolu něco vymýšlet. Je to o tom, že vlastně i chci, aby klienti ochutnali moje jídlo. To znamená, mám tam Každý kuchař tam má vlastně takový jakoby, sestavený své jídla, který má. Mám na konci i armark tady firmní stravování dělá pro, pro svoje klienty tzv. bufety, to znamená, že to není jenom doména dovolených a hotelů, hmm. ale i zaměstnanci prostě si můžou vybírat samozřejmě ze tří jídel nebo ze čtyří jídel, tak, tak si můžou nabírat bufet, což je taková jakoby, velká převratná novinka. Ale která už tam funguje, nějakou dobu to není, že jsem přišel já a vymyslel. Ale je to, hlavně říkám, to vzdělávání, vymýšlení, posouvání konceptu, protože samozřejmě ta doba se mění, no. je turbulentní hmm. a je to o tom, že samozřejmě uh, pořád čím dál tím víc lidí inklinuje třeba k tým vegetariánství, veganství, lehčí strava, ale zase záleží, uh, kde jsme, v jakém místě jsme, protože my jsme opravdu v celé České republice, když to řeknu v Ostravě, byl jsem, jsem i až v Ostravě. A, a prostě jde o to, samozřejmě my nemáme moc kancelářský budovy, mm. a my jsme opravdu, jakoby, takový dělnický, tak jde o to, že opravdu, co tam dělá, jaký je služení lidí, jaký je vývoj, jak, co tam dělají, protože něco jiného bude dělník v těžké výrobě a něco jiného je dělník v lhké výrobě. Každý má jiný výdej energie, a něco jiného chce. No. Hmm. Hmm. A hlavně, má, hlavně máme největší vlastně kuchyň už to řeknu, ve východní Evropě, ve Škodovce. Hmm.
0: To je pravda, ano. Škodovka
1: no, je toho nejvíc asi. No, škodovka je nejvíc tam hmm. jako zvádnou neskutečné množství a je zážitek to vidět. Kolik lidí se tam stravuje? Máte o tom povědomí? Ve Škodovce? A tam jde o to ne, kolik se stravuje, a kolik uvaří. No, Protože hlavně že to všechno vaří cook and chill, to znamená uvaří, schladí, je, vaří se až 40 000 jídel. To je neuvěřitelné číslo v podstatě. A hlavně moc se to, vlastně, to jídlo se schvadí a rozváží se vlastně. Proto je samozřejmě, kdyby všichni škodováci Pásně. měli jít do jedné kantýny, jak by to bylo nesmysl, to by nešlo. Oni mají opravdu striktně daný časový, časový limit, mm. Nějak to můžou opustit a odejít vlastně od pásu, od pásu takže opravdu vaří se to v jedné kuchyni, to se rozváží do různých Vídeň, kde se to vlastně zregeneruje, pohřeje, vydává. A říkám, je to, to, to zajímavé to zažít, uvařit si to. Je zajímavé to i vidět, jakoby vydávat to. Se mnou to vlastně, ještě než jsem vlastně začal pracovat v Aramarku, kdy jsem vlastně jenom Aramarku občas pomáhal s některýma vlastně, věcma, tak jsem měl možnost si uvařit v té Škodovce. My jsme si měli vařit vlastně hned, když se to otevřelo, ale bohužel to byl nikdy únor, březen, a tehdy vlastně 19 čísla nebyly tak dobrý, Tak se to posunulo, se to posunulo nikdy vlastně na č- červen. A se mnou vlastně měl možnost si tam uvařit Marie Fichtner za Punčochán. Samozřejmě Tomáš Knopka, který poráda Ramar dělá, a Lukáš Skáva, hmm, jo, 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 A měli možnost vidět vlastně a zažít to, jak tohle všechno funguje, protože je to, je to zajímavá zkušenost. Tohle to není ani. Ani když to řeknu, takováhle velká jídelna je snad jenom v Boeingu, jako jo.
0: Jo. Čím jas zara Mark přesvědčil? Co byl ten hlavní argument, abyste k ním šel na plné úvaz, na full time? Hele,
1: když to řeknu, ty námuby probíhaly třeba půl roku, rok. Je jako vlastně já se s, s generálním ředitelem, s Váňou, se znám, jako, a potkáváme se a bo, bavili jsme se o gastronomii a o všem možný. Tak, tak, mě tak nějak jakoby, jsme se o tom povídali, proč bych tam nemohl chytit, kým dělat. Jako. Mm. Hlavní bylo asi ten, takový ten takový anglický slovíčko work-life balance. To znamená opravdu uh, rozdělit práci, rozdělit vlastně si ten čas na práci, rodinu a částečně i sebe. Protože opravdu odbyval jsem se, neměl jsem na sebe čas, mm. neměl jsem čas na své přátelé, kamarády, bylo to jenom prostě práce, práce, práce. A když člověk přijde domů prostě po, po tři čtrnáctkách, tak prostě nikam se mu nechce, bojí ho nohy. A já jsem se to opravdu v té kuchyni odstál a odpracoval u toho sporáku. nebo to o tom, jako mají ty šefkuchaři, jakový to akvárko za sklem a tam to pozorujou, chodí se lžíčkou a pochutnávají ty jídla jenom a občas řeknou, jo, hled, dělej to takhle, takhle. Opravdu jsem stál u toho pásu a u toho sporáku a vařil tím lidem. Hmm. A teď tak, už je to vlastně jinak. Teďka to je jinak, jako, ale. Takže říkám, je to jiný. Teďka, teďka, teďka je to takový, že tak jak jsem to vařil v malém množství, tak to vařím ve velkém množství. A... ale nemusí být to samý, přece. No, nemusí, nemusí, ale pořád si myslím, že uh, lidi by měli dostávat kvalitní jídlo a nemusí to být jenom doména drahých restaurací. Že prostě i, i v té kantíně, i v tom závodním stravování a tohle hmm. lidi se můžou dobře hmm. najíst. Uh, mým cílem je samozřejmě tam zavět co nejvíc zeleniny, hmm hlouštěnin, prostě obilovin a vyživný věci, prostě. vyživný věci, lehčí věci. Aby to nebylo samozřejmě nejuběbnější, vždycky bude řízek. Řízek, svíčková kachna. To je asi, to tak? Je to tak, teda to prostě je. My jsme takový smaženkový národ, jako jo, cokoliv smažíte, to sníme, jako jo, jo opravdu. Ale, ale samozřejmě tohoto od, odlehčovat, hmm. aby opravdu tam bylo to veg, vegetarianství a, a to. Ale říkám, takže pro mě to bylo hlavně tohle. Druhá věc byla, což co se mám povídat, dělal jsem dlouhodobou v gastronomii, v horece, že minima, tam není vlastně v tom odvětví, není žádná šedá ekonomika. Rozumím. To znamená, že, to znamená, že všechno je oficiálně na pásku a neexistuje nic bokem. Ne nějaký, že pátýho přijdu a přijde mi na účet a budu čekat, až přijde majitel a dá mi obálku, e, Navíc samozřejmě díky tomu, že vlastně děláme tak, jak dělají ty firmy a ty firmy dělají tak, jak nařizuje stát, tak když třeba teďka v záhry, říjenu, jsou státní svátky, které jsou ve všední dny, tak máme volno. Jo, není to, o tom, není to o tom jako v těch hospodách a restauracích a všem, že opravdu buď si někdy dělá krátký důležitý den, nebo se bere vyplata za den, odpracuješ 10 dní a nějaká hodnota, opravdu, takže v tomhle to. A za třetí, co si člověk nesmí, musíme se to uvědomit, jako, Samozřejmě, nejsem nejmladší ani nejsem ani nejstarší. <laughs> bude mi příští rok 50 a, a samozřejmě a ta částka nebo částí mzdy prostě někam odchází, z čeho se by, by ho A důchod. Okay, a pak, pak, pak si spousta lidí řekne, nikde nemáme napsáno, nebo někde, jo, ale nebudeme to přičíst, jak dlouho tady budeme. Můžu pak si 20 let užívat důchod, ale jaký budu mít ten důchod a jak z něj budu žít? Jo, takže ono pak, jako ty kuchaři najednou přijdou a vyměřím nějaký důchod, a se budou strašně moc divit. Protože ano, oni dělali, oni brali nějakou výplatu, A když si něco neušetřili a to, co ušetřili, tak ho rozpustí během 4-5 let, tak potom od toho státu to nedostanou.
0: No, ale tak kde tento problém začíná, by mě zajímalo. Kde to, kde, kdo s tím začal? Nebo, ale já
1: si. Poři- já, kde můj, ten problém. Můj, můj, já, já pořád říkám, že tohle to začalo i před 30 rokama. Před 30 rokama vlastně. Jako v
0: 90. letech vlastně. No,
1: opravdu to začalo, kdy opravdu tady ta šedá ekonomika byla a, a samozřejmě všem to, vyho- všem to strašně vyhovovalo, že jo. Ale bohužel, když se podíváš třeba tři roky zpátky před covidem, kolik stál obět a kolik stojí teďka. Jak může prostě, jak před třema rokama mohl obět stát 100 korun, když, prostě, když před dalšíma třiceti rokama jídlo, jídlo stálo 14, 15, hmm. 20 korun hmm. A po třiceti letech, kdy všechno šlo enormně nahoru, elektrika, voda, plyn, stoční, mzdy, nájmy, pohoných moty všechno, tak to prostě nevychází. Ale protože to bylo pořád, že všichni se snažili držet, a, a prostě držet to v ničem. Prostě já zastávám názor a samozřejmě nikdo mi ukamenuje, ale je to všude ve světě, že prostě návštěva restaurací je luxus. Prostě ne, nejste to proto, abych chodil každý den na oběd, na večeři do restaurace. To nejde. To nemůže fungovat. Samozřejmě tady vymizeli a možná se teďka se občas zrefreshou takový ty bufáči na stojáka. To, co bylo třeba v Čechách, v Praze koruna, hmm. to, co jsme viděli ve filmu Disko v opravdu. Bylo to pro ty kancelářský dělnickou třídu, kteří pracovali a potřebovali se rychle najít, že člověk přišel, vzal pato, fungoval to jenom přes obědy, dal si jít, vlastně to na a šel pracovat. Jo, ale tohle, aby prostě dělník šel a šel si senou do hospody, tam kolem ní když to řeknu, Běhala servírka 8x a tohleto dostal jí do za 100 Kč s polívkou a odcházel. Prostě tak to, je, to je sebevražda. To není to vypočítaný správně. To není, samozřejmě, to není Jasný. vypočítaný. Prostě a, a samozřejmě pak, pak je to o tom, že všichni jsou zničení. protože ta servírka je uběhaná, kuchař je a když se to spočítá, tak, tak, to je, tak je tam minimální zisk. Jako. Hmm. Jo? To je opravdu to že bych měl opravdu <coughs> si někde pěstoval kravku Prase, když to řeknu, a, a z toho to zpracovával, je. měl nějaký poé, ale pořád je to o tom, že o to se musí taky někdo starat, ale prostě není to, je to prostě, je to sebevražda.
0: Hmm. Armark připravuje jídlo i pro nemocniční zařízení a armádní skupiny, ano. tak jaká specifika to sebou, se to, učíte někoho vařit v polní kuchyni třeba?
1: Hele, já řekl pravdu. K tomu jsem se nedostal, takže já o tom ani nemůžu mluvit. Já opravdu jako říkám, jsem tam teďka tři my, teď, tím způsobem, dneska je 4. Před čtyřma dny, mami skončila zkušební doba po třech měsících, takže mám takovou tu dobu hájení, kdy jsem prošel spoustu provozů, ale samozřejmě je bojenská část a tahle ta nemocniční část, v s tím, myslím si, že tam je jedna nebo dvě nemocnice, hmm. tak samozřejmě jsou tam nějaké specifikace, jsou tam i, protože samozřejmě. Já když jsem se učil, tak já jsem se učil původně pro firmní starování. Jsem se učil pro ČKD. Když v 91. jsem se vyučil, tak samozřejmě ČKD tehdy měl jenom vlastně výdejnu A měli postavit jo. kuchyň, tu nepostavili. Napsal jsem takový krásný dopis, že, poměr, že jakož nepostavili kuchyň, tak chci, aby mě uvolnili z práce, aby po mě nechtěli peníze za vyučení. Tehdy to bylo, že tři roky učení, tři roky si tam člověk musel odpracovat, a byl jsem ono, jak tak. Já hmm. jsem šel na vojnu a svou okolností jsem šel na vojnu do střední vojenské nemocnice, do Střešovice. Prijímač jsem měl v Berouně a pak jsem no rok a půl byl prostě v, v, ve vojenské nemocnici. A tam je to, tam to bylo dané a to je do teďka, že prostě je nějaký to nejobyčejnější jídlo. Tehdy to tam byla dieta číslo 3, to bylo skoro pro všechny, ale pak to byly různé diety, různě označení. Žlučníková, žaudeční, tohleto slaná, no, neslaná, mletá. Já jsem třeba na vojně připravil takzvanou speciální kladenskou dietu, což byla dieta, kdy opravdu jsem uvařil maso s zeleninu, s vývarem, to se rozmixovalo a dávalo se to vlastně lidem, kteří byli po operaci hrtanu, nebo pusy, a tohle a vlastně se to ohřálo a rovnou se to vpravo do žhoutku. Tak, takže říkám, jsou tam nějaké specifikace, ale říkám. Hmm. Ne, nejde nej to tam, tá, hmm. kam bych se já teďka ještě dostal. A
0: na jakých teda třeba nových projektech pracujete v rámci Ara Marko? S čím přijde? S nějakým novým konceptem, nápadem projektem
1: Já nevím, jestli o tom můžu mluvit nebo nemůžu mluvit, protože samozřejmě... <laughs> já bych o tom nemluvil, protože samozřejmě to, co, to, co připravujeme, no. tak je to jako ve Škodovce, připravujeme nový auto a, a samozřejmě, jakož tohle to bude sledovat spoustu lidí, tak, tak bych třeba řekl něco, Což by se mým řiditovým nelíbilo, ani mým šéfovi. Jo, ale, ale když to řeknu, samozřejmě, já jsem dokončil nějaké věci. Jedna, jedna z těch věcí je, že vlastně já jsem se podíval teďka na spoustu. Já jsem opravdu teďka tam byl jako ve škole. To znamená, učil jsem se, prožil jsem ty různé provozy, zjistil jsem, jak to všechno funguje, protože každý ten provoz má své jasné specifika. Nikde fungoval od pondělí až pátek. Fungují třeba od pěti nebo od rána, někde vyvážejí, dovíjejí, hmm. jako hmm. někde se to jenom vydává, refreshuje, uh, někde opravdu to mají nastartovat. Vše- ono to všechno potom zadavateli. Zadavatel vlastně řekne: Chceme tam mít studený bufet, teplý bufet, chceme tam mít hmm. třídu a vegetariánský, chceme tam mít pastu, chceme tam mít pizzu, chceme tam mít azijskou kuchyni. A nebo mám tady
0: takové, takový strávní tak mi se přesně, to doporučuje?
1: Přesně, přesně, mám tady tohle, to všechno, to, to je. Říkám, my můžeme vařit sebelí, ale všechno to je o tom, že to musí někdo zaplatit,
0: ano, odebrat. A odebrat.
1: <laughs> odebrat a navíc třeba samozřejmě, máme tam třeba etnické kuchaře. Máme tam kluka z c- 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 Indie, takže on opravdu blíží po celé republice hmm. a vaří svoji, svoje indické jídla. a druhé prostě je z Malizie. Takže opravdu uh, můj kolega, vlastně, který tam je, tak je který, který dlouho dobu dělal u Ricarda, tak má samozřejmě tu italskou kuchyni. Jasně. Jo, můj vlastně kolega, s kterým já jsem dělal vlastně 18 let v babiční zahradě Tomáš Frištenskej, tak jsem mu přestoupil taky do armárku, hmm. protože jeden z těch důvodů byl ten work-life balance. Jasně. Který děl, má prostě holčičku, dítě, uh, s který chodí do první třídy a chce jí vidět
0: ale o těch nových projektech vlastně nemůžeme mluvit Dobrá. nemůžeme, nemůžeme,
1: nemůžeme, opravdu já bych nerad něco řekl za co, za co bych dostal, dostal vytýkací dopis jako. dobře, tak
0: když se představím ty tisíce, desetitisíce, možná sta tisíce strávníků, ano. které Aramark vlastně každý nakrmí ano Nechybí vám to těch pár desítek hostů v normální restauraci, kterým třeba v rámci běžného provozu můžete zajít zeptat se, jak jim to chutnalo?
1: Takhle nechybí vám to? Je jakož, jakož samozřejmě, člověk je u toho videa, tak to no. může pozorovat tu reakci, jakou tu promotní, <laughs> když jim to nandá. Samozřejmě, když jdou, tak přijdou pochválit. Ale samozřejmě, to mi schází. Posledních poslední 30 let jsem dělal v horece, no. když to řeknu v takovém tom vyšším segmentu. Já nechci říkat záměrně fandajny. Protože Fun Dining to tady dělá čtyři, pět, 6 restaurací, hmm. jo, a to je opravdu vyšší kvíli, kterou jsem já nedělal, jo, kdyby to asi jo. líbilo dělat, ale nedělal, já jsem dělal prostě jakou tu lepší gastronomii, hmm. pořád pochopitelnou, normálně nandavací, bez toho ani bych potřeboval tři pinzety, šest paletek a podobně. Jo. Ale chybí
0: vám, ten kontakt vám Sam, bude samozřejmě, chybí. samozřejmě
1: chybí, tak jo. jako uh, po třech měsících to zem, se zemi nedostalo. Samozřejmě trošku si to kompenzuju tím, že dělám privátní kurzy vaření uh, nebo hostů. Protože teďka mi každý píše, protože mám čas, tak mi říká, ale by si u nás si uvařit tady své menu, šestichodový, sedmichodový, což já jsem strašně moc Kupat. rád pop-up, jakoby, anebo prostě klasická hostovačka, hmm, hmm. kdy opravdu můžu domluvit se, zaprvé k těm kukům něco ukážu, uvaříme si, seznámím se, někteří jsou už na trvalější spolupráci, ale mám to rád. Jako. Hmm. Takže samozřejmě tohle mi schází, jo, ale...
0: Jaká je úroveň české gastronomie? S čím? No jaká je současná úroveň naší gastronomie? Naší
1: gastronomie, když to, vezmu, ne, když to vezmu globálně, tak je na dobrý úrovni. Hmm. Je super, že opravdu před x lety běhlo spousta Čechů mimo Českou republiku, pracovali, učili se prostě v zahraničí. Hmm. Můj tam prvotně třeba vydělat spoustu peněz, což se v jednu chvíli bylo dobrý, ale díky tomu vlastně i já jsem chtěl odjet to zahraničí. Přiznám se, chtěl jsem. Přečal jsem do Ameriky černý což je jeden vlastně z českých kuchařů, který vlastně dělal s polovým okusem, nevyšlo to, zakázali mi to. <laughs> ale, ale pak vlastně, když byla, když byla Evropská unie, tak spousta kuchařů odjel naučit se a vrátili se. A opravdu je to vidět, že co se naučili, tak ať už je to, to základní zacházení se surovinama, hmm. to zbožiznalství, to zpracování, ty kuchyňské techniky, a to strašně tu gastronomie posouvá. Musíme povídat, že se teda se třeba na Přemka Forejta, který byl prostě ano, dělal v dobrých restauracích v Brně, yep. a odjel vlastně do Anglée, s okolností dělal v restauraci Lauter 5, ano. kde já jsem měl možnost být na stáži a poznat i Andyho jako, který byl opravdu šéfkuchař a a a vlastně co se naučil, to vlastně Přivez si ten styl, takový ten volno-myšlenkářský styl. Hmm. Každý ten šéf kuchař má nějaký styl a ono to je daný tím, že opravdu v té Anglii všichni ty kuchaři, když se vyučají, tak prostě dělají někde rok, dva a jdou dál. Jdou se učit, protože tady spousta kuchařů je, že prostě dělá tři měsíce u jednoho šéfa kuchaře, pak u druhého, u třetího, takže ví, že u Radka Davida jsem se naučil, jaký má jarní menu u Honzi půjčucháře letní, se srpíka podzimní, yeah. u Kaše Hováčka zimní a z toho skombinuje také tu to udělá dva roky, ale on neví, jak já, jak já připravu zvěřinu, jak já dělám prostě níže a co s dělám. Prostě on umí, prostě umí, umí tu jednu sezónu. Samozřejmě je to takový ten Freirek, co všechny zná, protože tam dělal tři měsíce a to. Zatímco v té Anglii opravdu ten kuchař dělá rok dva. Zaprvé zjistí, jak ten kuchař pracuje s různými potravinami během toho roku, jak to kombinuje, samozřejmě. A za dva roky jde dál a jde k jinému. a takhle se obejde a v těch 30 letech opravdu hmm. má přehled o gastronomii a, a dělá skvělé věci. Jako. Několik tady takových je, některé no. se právě vrátili. Koukáte na masterchefa? Koukám.
0: Kterému řetězství rychleho občerstvení byste se upsal? a které můžné.
1: <laughs> Narazíš asi na... <laughs> na, na, na předkavorita. Hele, ono to je asi všechno, když, když to řeknu, všechno to je o té sumě, co by byla na tom papíře. Hele, všechno bude z podívej, podívej se, na copier White, podepsal před x lety smluhu s knorem. Je to tak? Nevím, za kolik za to dostal, je to samozřejmě miliony. Ale on, který je samozřejmě z kuchařské rodiny, a to se upsal. A... A jakož to bylo za, za dobrý peníze, upsal se, to znamená, já prostě to beru tak, že samozřejmě ten předměk Forej, ho mám rád, jo. Já taky. Jo, prostě a když to řeknu, je takový známý heslo, služinky se neptají. a samozřejmě on je teď, když to řeknu, na, tým, na tom té popularitě. Mm. protože za pět let už to být nemusí, jo. Podívej se, jak, jak byly třeba jednotlivý masterchefové z první řady, z druhé řady, z třetí řady, kde jsou. Prostě ta salva je pomývá, ano. Prostě teďka je na vrcholu spadne a jak spíš to řeknu české lidově, proč to nepodujit? To znamená, chtěli, zapatili, dali, uděláme reklamu. Jde o to jenom, jaká ta částka je na papíře, první věc. Druhá věc je, uh, jak se na to díval ten majitel té restaurace. Protože ono samozřejmě určitě tam je nějaká negativní. Může tam být nějaká negativní zpětná vazba, protože tady buduje brand, jako by entré, restaurace. Mm. Už jsem tu sem je, luxusní restaurace, jo, ne, fun diningová a najednou prostě obyčejný hamburger za 30 korun. Jako Takže prostě, jestli bych to schválil majitel. No, zřejmě ano. Asi jo, jako Já nevím, nevím jako jo, prostě, jestli tam má nějaký pontíly a tohle, mm. ale říkám, je to jenom o té částce, o té části na tom papíře. Takže samozřejmě, kdyby někdo přišel, dal mi 20 milionů, nebo 15 milionů, nebo 10 milionů, tak to vodky vám, protože ano, bude to někde zaznamenaný, bude to prostě, no, tři roky budou těžké a pak to odezní, a už si to nebudu pamatovat.
0: Moc děkuji za rozhovor. Hostem Vyzíčev, to byl radek David Radku. Moc děkuji a co vám daří?
1: Děkuji za pozvání a těším se, že mě pozveš třeba za dva roky, kdy už budu s Marku <laughs> Dobře. A když budu tohleto problematiku, problematiku znát trošku jiné. Se no.
0: To byla další epizoda z podcastu Magazinu Vizičev. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce zavináčvizičev.com Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden a my se budeme těšit na vás.